0: Bom dia, boa tarde, boa noite, quem sabe faz ao vivo, já dizia Faustão, Cata e Tal, o podcast do Grupo Cata, sempre um papo legal, e hoje não poderia ser diferente, o papo hoje será sobre cavalos e pessoas, é bem diferente essa conversa, vale a pena você ficar com a gente, e para falar desse assunto, estou recebendo um amigo aqui, que ele é do mundo automotivo, mas... O grande estudo que ele desenvolveu ao longo do tempo foi sobre esse animal, sobre a paixão que ele tem, que fez com que ele estudasse muito e viesse aqui contar a história para a gente entender como é que funciona essa relação do cavalo com o homem. Tá? Recebendo hoje aqui o meu amigo Jefferson Oliveira. Obrigado por aceitar o convite para falar da sua paixão e transformar a nossa, a, a, o nosso conhecimento, melhorar o nosso conhecimento e quem sabe fazer com que a gente se apaixone pelo pelo animal também. Obrigado, Jefferson.
1: Eu que agradeço, Cláudio, a oportunidade, né? A gente realmente é, é, admira muito esse animal e isso vem do berço, desde criança, tá? É, eu acho que o, o, o ser humano, né? Ele sempre precisa de um animal. Você veja o mundo pet, né? Que tá aí, quanto isso movimenta de, de dinheiro na economia, né? e é, as pessoas precisam dessa companhia gostam dessa companhia nem que seja para criar um peixinho né? as pessoas é, precisam dos animais eu ao longo da minha, da minha vida né, eu sempre trabalhei e, e, e sempre gostei muito dos cavalos e o cavalo para mim é uma paixão que vem de criança tá? isso eu aprendi com, com meu avô meu avô foi carroceiro e assim ele sustentou a família, né? E eu de pequeno tive contato com eles. E a partir desse pequeno contato com eles, fui desenvolvendo a paixão pelo cavalo, né? Que não é só minha. Eu compartilho isso com toda a minha família, minha esposa, minhas filhas, quem sabe meu neto que está tá começando também, né? Mas a gente desenvolveu né? uma uma paixão realmente pelos cavalos. E isso, é, eu gosto de contar essa história, eu gosto de contar essa, essa paixão que a gente tem por, pelos cavalos. E posso, assim, retratar isso né e voltar aos meus 12 anos. 12 anos por quê? Porque o, o primeiro tombo a gente nunca esquece.
0: <risos> então, Quer não foi de bicicleta o primeiro tombo. Eu não me lembro, teve tombo de bicicleta, mas do tombo do cavalo teve. eu
1: lembro né? e Machucou bastante, quebrou o nariz e por aí ah. vai né? Mas eu não desisti, eu continuei né? e, e continuo até hoje Aos 64 anos de idade eu ainda monto regularmente né? e pretendo continuar montando com regularidade e aí, então, eu nunca fiz uma escola, eu nunca fiz um curso de, de equitação completa, eu fiz um, uma outra, um outro aqui, um aprendizado aqui ali, mas nunca fiz um curso completo de equitação. Mas eu li bastante, procurei estudar bastante, e com essa questão de estudar bastante e, 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 e trabalhar bastante com eles, eu fui desenvolvendo algumas coisas, lendo algumas coisas e aprendi os cavalos. Então eu traço um paralelo né bem interessante entre o cavalo e nós seres humanos. Nós os seres humanos, segundo os cientistas e, estu e os estudos comprovam isso, o ser humano tem algo em torno de 6 milhões de anos né, e o cavalo tem algo em torno de 60 milhões de anos. Então veja a diferença né? Eles são dez vezes mais velhos do que nós. Uhum. Então, do homem primitivo, do homem erecto, que começou a, a andar e a andar sobre eh, as pernas, sobre duas pernas, né, vieram aí os homens coletores, vieram os homens caçadores, depois os agrícolas e assim por diante. Então, há seis milhões de anos atrás, o ser humano começa a traçar a sua própria história com uma necessidade muito grande, mas muito grande mesmo, de se deslocar. Ou seja, se a gente, naquela época, né, se o ser humano não andasse, não comia, ia perecer. Sim. Então, o ser humano ele teve que conquistar grandes espaços, grandes extensões de terras, para poder é, coletar o que comia, porque o ser humano era simplesmente um coletor. Ele não, não caçava, ele não, não desenvolvia grandes técnicas. Ele só vivia coletando da natureza. E nesse momento, então, o ser humano vai se desenvolvendo e se torna um caçador. E um grande predador. Até hoje. Né? Nós somos grandes predadores. Sim. E aí o que acontece? O ser humano é, é nessa de... de, de ter que caçar para sobreviver e, e chegando a desenvolver né, é, é uma, uma forma de viver diferente, desenvolvendo ferramentas, desenvolvendo é, utensílios, tá? ele encontra o cavalo. Só que o cavalo tinha começado muito antes do que ele. O cavalo datado de, de, de 60 milhões de anos, né, e isso é muito interessante, se você visitar, por exemplo, o Museu de Arte Natural né, na, em Nova York, você vai ver lá os esqueletos deles. Né? Então, o um cavalo de 60 milhões de anos atrás, ele era um mamífero, né? um mamífero pequeno que tinha algo em torno de 50, 40 centímetros de altura. E naquela época, né, ele estava, como está até hoje, na base da cadeia alimentar. Então, o que era um cavalo? Era presa. Né? Era
0: ração para o ser humano. É,
1: não só para o ser humano, mas para todos pra os operadores. Os... E naquela época o ser humano não existia não ainda. Não
0: existia ainda. Tá. Tá?
1: Então ele estava na base, na base não, da não. cadeia alimentar e tinha algo em torno de 40, 50 centímetros de altura. Isso há 60 milhões de anos atrás. Há 50 milhões de anos atrás, ele já cresceu um pouquinho. Ele já tinha na casa dos 70 centímetros de altura. E assim ele vai até chegar no cavalo que a gente chama, no cavalo moderno, né? que tem hoje na casa aí de 1,60m, 175 m chegando aos grandes animais com 1,90m de altura. Muito bem. Só que para chegar até aí, o cavalo teve que se adaptar. E o encontro do cavalo com o homem deve ter ocorrido é, em torno aí de uns quatro mil anos atrás então você veja né que o cavalo vai encontrar o cavalo moderno hum, encontra é. o homem há 4 mil anos atrás mas para chegar até o cavalo moderno veja que ele teve que se adaptar uma das uma das adaptações muito importantes do cavalo né a mão os pés o cavalo, na, na, naquela época, de 60 milhões de anos atrás, ele tinha quatro dedos. E hoje, o cavalo moderno tem apenas um. E tem apenas uma unha, que é o casco. E isso tem uma razão. Como que ele sai daquela condição para chegar até essa condição de ter apenas um dedo hoje, ou seja, uma unha? Isso foi sendo desenvolvido ao longo de milhares e milhares e milhares de anos para a sobrevivência. Ele foi se adaptando, porque ele precisava ganhar o que Velocidade. Porque senão ele morria. Mas ele não é só isso que ele desenvolve. né O cavalo também desenvolve outras características extremamente importantes. Por exemplo, a audição. O cavalo tem uma condição de ouvir por lados diferentes do cérebro. As orelhas do cavalo funcionam mais ou menos como um radar e são independentes. Ele consegue ouvir um lado e ouvir o outro lado. Então, um cavalo, né, naquela época, foi se adaptando a isso, ele consegue ouvir um predador a quilômetros de distância. Qualquer barulho ele consegue direcionar a, a orelha do cavalo e ouvir essa, esse barulho a uma distância muito grande. Da mesma maneira, o cavalo desenvolveu um olfato fantástico. Ele consegue sentir um cheiro de, a longa distância e o que é melhor para ele, né? gravar esse cheiro.
0: Só, só uma, uma, uma colocação. A gente vê em filme, eu nunca tinha me atentado para o que você está falando. É, um, um filme que vai ter um tornado ou coisa assim e o cavalo começa a entrar num processo de agitação e o dono do local ele eu, isso eu vi acontecer acho que num filme ou dois e, e ele fala alguma coisa tá vindo pela frente que os animais estão muito é, ariscos no, 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 no pátio sei lá então, e o cavalo é um desses que mostra ele e o evento está distante muito distante e o cavalo já está agitado aqui já tá agitado é por é, conta dessa, dessa audição da audição mais ou menos como os, os cachorros
1: né? os cachorros é. também tem uma audição fantástica, o cavalo ele não é, é igual ao, ao cachorro, nem o cérebro dele é parecido, é bem diferente né? mas ele tem uma capacidade muito grande de ouvir as coisas só que ele não tem uma linguagem desenvolvida né? o cavalo, a linguagem do cavalo a gente vai chegar lá, né? a gente chama isso de linguagem ecos ela é mais corporal do que de voz. O cavalo tem uma voz é, pouco desenvolvida. Mas o cavalo, ao longo dos anos, além de desenvolver essa questão é, 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 do, da audição e do olfato, né, ele desenvolveu uma coisa muito melhor, que é a visão. O cavalo, ele enxerga de maneira independente. Veja... Como ele não é um predador, né, ele está é, na base da cadeia alimentar, começa que ele não tem os olhos na frente da face como os nossos. Você veja os predadores, né, uma onça ou tigre tem os olhos na frente da face. O cavalo tem os olhos na lateral da face. E essa característica confere a ele a, a, a condição de ver de um lado de maneira independente do outro. Então ele enxerga dos dois lados do cérebro de maneira independente. E, pela conformação do cavalo, ele tem uma visão de quase 360 graus. Ele não enxerga uma faixa na sua frente, que é a testa do cavalo, e não enxerga uma faixa no rabo do cavalo. Então, quando ele pastando, ele, de cabeça baixa, ele enxerga quase 360 graus. Essa condição do cavalo dá uma condição fantástica para ele de enxergar primeiro. E quando ele enxerga primeiro, ele consegue o quê? Fugir primeiro. E aí vem uma característica ah. fantástica do cavalo. Né? E por que ele sobreviveu durante todo esse tempo? Se estava na base da cadeia alimentar, um animalzinho pequeno, daquele tamanho, ele conseguiu se desenvolver e sobreviver como? Desenvolvendo a possibilidade de grande velocidade, quando ele se adapta... né as mãos e os pés se adaptam à, à, à condição de fuga, depois eles... Isso ocorre tudo ao mesmo tempo. né? Não foi uma coisa por vez. Isso foi ocorrendo ao longo dos milhares e milhares e milhares de anos. E aí, então, o, o, o cavalo desenvolvido, né, no cavalo moderno hoje, com uma audição fantástica, com um olfato muito bom, com uma visão fantástica e com velocidade, ele consegue fugir né? dos predadores. E fugir faz bem para a saúde. <risos> fugir desenvolve músculos, desenvolve altura, velocidade e força. Só que o cavalo, mesmo com tudo isso, ele continua na base da cadeia alimentar. O cavalo, ele não, ele não é um predador. Ele não causa mal nem ao capim que ele come. Porque ele não arranca o capim, ele corta o capim. Então, ah. o cavalo, nesse momento, né, ele está na, na condição do cavalo moderno que nós conhecemos hoje e encontra o Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. Na casa aí de uns 4 mil anos atrás. Só que o cavalo ele tem origem na América do Norte quando a América do Norte era muito mais ligada pelo Polo Norte à Ásia e à eu, atual Europa. E era separado da América do Sul. Por isso que aqui na América do Sul nós não tínhamos cavalos. Os cavalos foram introduzidos aqui. Só que os cavalos, ao longo desses 60 milhões de anos, eles também se espalharam pelo mundo e foram para a Ásia. Né? E o homem, que é originário da África, Atravessou para a Europa, onde é a Europa hoje, atravessou para a Ásia e esteve na América do Norte. E aí, provavelmente, eles se encontraram. E nesses 60 milhões de anos atrás, quando o cavalo é, começa a, sua, a, a se desenvolver, né? E ele chega aí a mais ou menos a um milhão de anos atrás, que é o cavalo moderno, é o ECOS, tá? O cavalo moderno, então ele se desenvolve para sobreviver e para poder se manter, né? e nessa, nessa evolução do cavalo, ele se transforma tá? e desenvolve uma técnica muito boa de fuga. Então o cavalo ele é um animal de fuga. O que, que o cavalo tem gravado muito forte na, no seu DNA? São basicamente três <risos> coisas. Comer, se alimentar, fugir e procriar. cavalo, é. basicamente, é um animal de fuga. E quando ele encontra o, 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 o homem, né, ele já está desenvolvido com os membros, como é hoje, né, o casco do cavalo é um membro só, é um dedo só, já tem uma musculatura considerável, que permite a ele desenvolver grandes velocidades, só como um, uma informação. Né? Um cavalo por sangue inglês, ele pode chegar a 90 km por hora. É impressionante. É, é impressionante. É. A 90 km por hora. Isso é em curtas distâncias. O tiro tem que ser curto, mas em alta velocidade. Isso garante o que para ele? Fugir. Fugir. E o cavalo moderno, há um milhão de anos atrás, certamente não chegaria eh, a 90 km por hora, mas chegaria a uma velocidade suficiente para fugir de um predador. E fugir de quem? Do homem. Né? Porque o homem também é um, é, é, é um, um, predador. É, é um predador. E o homem, eh, segundo eh, estudos mais, mais recentes, ele exterminou muitos animais. O homem é um predador terrível, até hoje. Ele exterminou muitos animais. Então o encontro entre o cavalo e o homem é, deve ter sido um encontro trágico para o cavalo. O cavalo certamente foi comido pelo homem. E é aí que começa a história entre o homem e o cavalo, ou entre o cavalo e o homem. É, nessa é, de caça, de ser caça, né? É, o cavalo por mais que tenha desenvolvido condições de fuga e condições de percepção é, antecipada do, do perigo, né? ele pereceu na mão do homem. Seguramente ele foi comido pelo homem. Essa foi a primeira função que o cavalo teve nas nossas vidas. Né? Ele pereceu. Só que nessa de perecer, ele também desenvolveu algumas características da sociedade do cavalo. O cavalo, para se proteger, ele vive em, pequenas, em pequenos grupos, numa sociedade muito bem organizada, né? onde o garanhão dominante, ele fica sempre de alerta e ele é que comanda para onde devemos fugir. Né? A égua mais antiga, ela, como o pessoal chama carinhosamente de égua madrinha, ela educa os potros e potrancas mais novos, com uma linguagem corporal, que a linguagem, a, a voz do cavalo é muito limitada, né? mas a linguagem corporal deles é muito forte. Então, o movimento de cabeça da égua ou do, ou do garanhão, né? o movimento de orelhas, indicando que ele está bravo, né? isso faz com que o potro mais novo se afaste ou que a potranca mais nova se afaste. Então, essa linguagem corporal, a gente vai discutir também, ela foi... É, entendida e estudada por um psicólogo é, famoso no mundo, né, no mundo do cavalo, é, que se chama Monte Robert. Aliás, eu recomendo o livro dele, dois livros, O Homem que Ouve Cavalos e A Violência Não É a Resposta. Tá? O Homem que Ouve Cavalos é quase uma biografia. Já A Violência Não É a Resposta, já é uma receita para a nossa vida. Mas vamos voltar no nosso cavalo, cavalo primitivo, né? naquele cavalo de um milhão de anos atrás, ou de quatro mil, quatro mil anos atrás, que foi é, comido pelo, pelo homem. E como é que foi essa história? Né? É, quais são as hipóteses é, da domesticação do cavalo? Porque o cavalo não é um animal doméstico. O cavalo moderno hoje tem que ser domado. O cavalo moderno hoje ele tem que ser domesticado porque na natureza não é fácil chegar <risos> ao, que, o, ao que a gente faz com o cavalo hoje. Então uma hipótese muito viável é que algum cavalo é, órfão tenha ficado em uma tribo é, nômade né? e mulheres e crianças tenham se aproximado a ele. Porque como ele já vivia em sociedade, numa uma pequena sociedade de cavalos, ele se vê numa pequena sociedade de seres humanos. E aí, então, provavelmente, a aproximação com esse órfão né, foi, ocorreu com mulheres e ou crianças. Tá. E aí, uma coisa fantástica. Né? Quando essas crianças ou essas mulheres descobriram, primeiro, que o cavalo é um animal gentil por sua natureza, por sua formação. Ele é um animal gentil. Ele não ataca. Né? É o contrário do que a gente vê por aí, né? o pessoal se debatendo com o cavalo e tal, mas ele não ataca. Ele não é um, um animal selvagem como um, uma fera, por exemplo, um tigre, uma onça, alguma coisa que ataca a gente. Um cachorro ataca, o cavalo não ataca. Então, as mulheres provavelmente tudo nas hipóteses, no campus das hipóteses Ninguém estava lá para tá ver. ver, né? <risos> tá? As mulheres e as crianças provavelmente tenham descoberto uma coisa além dessa questão gentil do cavalo. O cavalo podia tracionar. Eles descobriram que o cavalo podia arrastar alguma coisa, tracionar alguma coisa. E aí ele passa a ser um amigo e um, é, é, um empregado, vamos dizer assim, dessas mulheres, que tinham que fazer mudanças constantes, porque como o, o, a, 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 eles precisavam se deslocar para sobreviver, nada melhor do que alguém para arrastar as coisas para eles. Sim. E daí, para descobrir que se podia montar, na linha evolutiva, é um segundo. Nesses milhares e milhares de anos, o terrível homem... Né, descobre que pode montar um cavalo. E aí é um salto, um salto enorme no desenvolvimento do ser humano, porque o ser humano ele se desenvolve né, é, é, de uma maneira muito rápida quando ele descobre que consegue ganhar velocidade nas mudanças, né, é, transportar a, a, as suas coisas, os seus objetos numa velocidade muito maior que era antes. E aí nasce o transporte, aí começa o conceito do transporte. E aí o homem, então, ele desenvolve várias técnicas para usar o cavalo. E começa, então, é o princípio das técnicas da equitação de hoje, que a gente estuda, que a gente pratica, que a gente fica sempre querendo fazer o melhor possível e tirar o melhor movimento do nosso cavalo. Esse é o conceito. Bom, mas essas técnicas de equitação que o homem é, desenvolveu né, e desenvolve até hoje né, trazem algumas consequências. Né? E a primeira consequência delas é a conquista de novos territórios. Então o homem, usando o cavalo, ele consegue conquistar novos territórios e cada vez mais distantes. E, e o homem se espalha pelo mundo. Né? E aí uma coisa muito interessante acontece, né? que são as conquistas de outros homens. O homem primeiro conquista novos territórios e depois o homem conquista outros homens, e chegando à escravidão e etc. etc. E isso feito né, é, usando um cavalo. Então o que eu costumo dizer não eu, né Quer dizer, alguns estudiosos que se dedicaram muito a essas questões que a conquista de outros homens faz com que o cavalo se torne uma ferramenta de guerra aí a grande importância do cavalo e essa ferramenta de guerra eu fico imaginando o que foi para o primeiro homem que viu o seu primeiro o, o seu inimigo primeira vez primeira montado vez um cavalo, montado. sabe o que é isso? é o demônio Quatro <risos> patas e duas cabeças então, Imagina é. O é. que é o choque né, De você ver um animal daquele tamanho Montado por um outro animal Tão brutal quanto esse Que passa simplesmente Passa por cima da gente E veja, o cavalo foi usado Nas guerras e nos conflitos Com essa intenção Vê a cavalaria, por exemplo Quando você tem um tumulto O que faz a cavalaria? Põe o cavalo em cima e o cavalo não liga para você, ele pisa em cima de você. Então o cavalo se tornou uma ferramenta de guerra né? e é, de uma importância fundamental para a conquista do homem, pelo próprio homem.
0: Uhum.
1: Tanto isso é verdade, que houve uhum. né, até o desenvolvimento de um ramo da ciência baseado na, aspas, cuidar do cavalo para a guerra que é a medicina veterinária, que surge na França, para quê? Para cuidar de cavalo
0: da, do exército. Quer dizer, o primeiro movimento da, da medicina animal começa com o cavalo. Com o cavalo. Ah. Para quê? Para cuidar da
1: ferramenta de guerra, que Beleza. eram os cavalos dos exércitos. E o cavalo do exército é, é, tem um significado assim importantíssimo no desenvolvimento do homem e na conquista do globo terrestre, tá? que exército sem cavalo perecia. O exército, com milhares e milhares de pessoas, quanto mais cavalos esses exércitos tinham, mais vitoriosos eles eram. Só que o cavalo não para nessa condição de ferramenta de guerra. Ele continua. E essa parceria que a gente chamou de parceria de milênios, né? e essa parceria ela se desenvolve até hoje. Né? A gente continua usando o cavalo. E eu me atrevo a dizer né, que este será o primeiro século que nós não vamos depender do cavalo. Porque até aqui, toda a nossa história, nós dependemos do cavalo. Veja, as grandes cidades foram formadas como? São Paulo, você pega fotografias antigas, o que, que você vê? Um monte de carroça. Um monte de gente montado.
0: É correto. Até 1900. E, é, so, so, sobre a, a, aceita, a, a aceitação do veículo automotor, demoraram. Para a aposentadoria efetiva do transporte. <risos> o transporte através de cavalo foram 50 anos, né? Da criação é, é. Do, do, do primeiro veículo motorizado até a aposentadoria, não total, mas aposentadoria de boa parte do transporte feito com animais, com cavalos, demoraram 50 anos, né? Ou mais. Ou, ou mais, né? Ou mais. Pra... Agora, veja, tem uma história muito
1: interessante para quem é, pôde ler o livro ou assistir o filme, C Biscuit, que foi o maior cavalo, né, ganhador de todos os turfs nos Estados Unidos na época da guerra né? ele ganhou mais manchete do que Churchill como que é o nome do filme? Se biscuit, é Bolacha do Mar né? o nome, é, a, tra a tradução é Bolacha do Mar Se biscuit, né? que é o Biscoito do Mar Se Biscuit foi um campeão que ganhou simplesmente tudo e como é que é a história desse cavalo? Pô, eu vou pular um pedaço, depois eu volto lá na, nos nossos primórdios dos tempos tá, tá? Né? esse cavalo ele foi, aspas, descoberto por um cara que foi é, representante da General Motors em toda a costa leste dos Estados Unidos. E a, e a história é genial, por quê? Porque no grande terremoto em São Francisco, esse cara é, é, ele não conseguia vender carro. Né? Ele comprou três carros da General Motors que encalhou na mão dele. Né? É. Ele era um mecânico de bicicleta. E não conseguia vender carro. No grande terremoto, ele transforma esses três carros em três ambulâncias. E aí ele prova que o carro é uma coisa bacana. Mas antes era só cavalo. O pessoal dava preferência ao cavalo do que comprar um carro. É nisso que você está falando. É nisso que eu tô falando. E se biscuit, esse cavalo, foi adquirido por essa pessoa, né? e essa pessoa se tornou um milionário, ganhou tudo
0: que podia com esse cavalo e aposentou esse cavalo. É, tanto isso é... é... É interessante que a manutenção de um cavalo em relação à manutenção de um veículo, é, pelo que eu estive olhando, era cinco vezes mais no cavalo. O gasto era cinco vezes maior com o cavalo do que com o veículo. E, <risos> é. e, e demorou todo esse tempo. O pessoal, olha a confiança que havia na, 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 no o cavalo, né? O cavalo é fundamental na nossa vida. É,
1: impressionante. Se não fosse o cavalo, eu vou fazer outra afirmação. Né? primeiro eu fiz a afirmação que esse século vai ser o primeiro século que nós não vamos depender do cavalo a outra afirmação que eu faço assim com absoluta tranquilidade é que se não fosse o um cavalo nós estaríamos alguns séculos atrás se não tivéssemos perecido na nossa sobrevivência o cavalo garantiu a nossa sobrevivência em partes né? em parte é a própria capacidade do ser humano Sim. que é inegável né o nosso cérebro é inegável, a capacidade que a gente tem de se adaptar, de criar, de fazer ferramentas, etc. E a capacidade que nós tivemos de entender o cavalo. E entender que o cavalo sendo um animal de fuga, pode nos ajudar. Pode nos ajudar. Então, surgimento da medicina veterinária, vamos voltar lá, né? Sim. Pra que que os caras pararam para cuidar de bicho? Porque o bicho é bom para nós. E que bicho era esse? Era o cavalo o cavalo como ferramenta de guerra mas ele não para por aí como eu disse, aí vem o esporte né? As os vários tipos de esportes desenvolvidos com o cavalo do turf a uma prova de tambor né? do, do turfe a uma prova de laço né? uma vaquejada né? que o cavalo está presente na nossa vida e o lazer eu é, não tive chance de falar ainda, eu nunca participei de nenhuma prova e não tenho intenção de participar de nenhuma prova, mas eu monto sempre que dá, quase todo domingo, né, por puro esporte, por puro lazer, né? Me faz bem, tá lá. O cavalo é um fio terra, para mim funciona como um fio terra, né? Eu descarrego todo, todas as minhas energias, minhas frustrações, é, andando a cavalo, montando a cavalo, e procuro fazer isso bem. Por isso eu leio, estudo e procuro fazer de uma maneira gentil, sem dor e fazer bem. Mas tem uma coisa do cavalo, que aí já é uma especialidade da minha esposa, não é minha, que é a terapia. Né? O cavalo como um grande terapeuta. E Aristóteles já recomendava a equitação para alguns males do ser humano. A equitação como uma forma né, de você ter transferir é, do cavalo para o ser humano alguns estímulos que, que vão das pernas, bacia, tronco, até o cérebro. E isso faz muito bem. Mas isso é outra história. Eu não vou entrar aí porque é, não é a minha praia. Né? Todo, toda essa história, tudo isso que aconteceu, garante o quê? A sobrevivência do cavalo. O cavalo não será extinto, me atrevo a dizer, por quê? Porque ele estabeleceu uma parceria fiel e de muito resultado com o homem. Sim. E o homem desenvolveu essa parceria com o cavalo. Né? Então, hoje, né, aquelas cenas né, de, de, da doma do cavalo, do sofrimento do cavalo, né, é, isso está acabando. Ninguém mais hoje faz uma castração no cavalo sem anestesia não tem porquê. Não tem porquê fazer o animal sofrer. Né? Então, é, hoje, o, o tratamento gentil do cavalo já é uma realidade. Né? E A gente vai chegar lá e vou mostrar que alguns cavaleiros não são muito gentis e pagam preço alto por isso. Às vezes, com a própria vida. Dos dois. Né? Então, uh, o cavaleiro que não é gentil, ele pode pagar um preço bem alto. Né? Mas hoje o homem Desenvolveu com o cavalo Essa grande parceria E o cavalo desenvolveu com o homem Uma grande parceria O que vai garantir a sobrevivência deles Porque o cavalo é, Ele é inviável Economicamente, você acabou de falar né? Ele é caro,
0: é, ele é caro né?
1: E ninguém vai criar um cavalo Para depois comer o cavalo É melhor criar boi Criar porco, criar galinha Cavalo não muito embora uma curiosidade, algumas curiosidades, né? O Brasil tem o maior rebanho de cavalo árabe do mundo. <risos> cavalo árabe é aqui no Brasil. Né?
0: É, sui generis. É, sui generis, <risos> né? O maior
1: rebanho de cavalo árabe do mundo está aqui. O Brasil hoje, eu posso estar um pouquinho errado e defasado... No tempo, porque essa informação eu tenho de uns 4 ou 5 anos atrás. Confesso que agora eu não fui pesquisar para vir conversar com vocês aqui. Tá? Mas o Brasil é um grande exportador de carne de cavalo. No mundo se consome muita carne de cavalo, principalmente na França. E o Brasil exporta carne de cavalo. Mas para competir com o boi não dá. Você sabe que o Brasil é o campeão de produção de carne bovina. bovina. E não dá para competir. Então, ninguém vai criar um cavalo para comer cavalo. Né? É, você pode até me perguntar, Jefferson, você já comeu carne de cavalo? Não. Não comerei, a não ser que se for enganado, né por uma questão de respeito. Eu respeito os cavalos. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo né? e analisar como é essa figura no nosso inconsciente. Existiam cavalos na mitologia... Né? vamos falar do principal deles Pégaso que era o cavalo, de Zeus. É, o cavalo de Zeus esse cavalo vivia no Olimpo junto com os deuses então você imagina como a a, a, a criação do ser humano né? como o ser humano enxerga isso então o ser humano colocou um cavalo no Olimpo junto com os deuses que era o cavalo de Zeus e que retratação traz isso? Poder, nobreza, grandiosidade. Então o cavalo ele está próximo dos grandes, das grandes personagens. Mas não para aí. A literatura, a literatura associa Rocinante ao cavalo de Dom Quixote, que lutava contra os males. Então veja, novamente, o cavalo sendo símbolo de poder, de nobreza. Mas não para aí. Aí vem uma parte que eu sou mais apaixonado um pouquinho. Né? Que são os grandes cavalos da história. História real. Uma delas, algo em torno aí de 350 anos, de, eh, anos antes de Cristo, né? que é bucéfalo, o cavalo de Alexandre. Né? Alexandre da Macedônia ele foi desafiado pelo pai dele, Felipe III rei da Macedônia é, a domar um cavalo ele era um menino né? segundo os historiadores aí, algo em torno de 15, 14 anos de idade muito protegido pela mãe mas Alexandre era um exímio cavaleiro ele foi educado por Aristóteles tinha grandes mestres, grandes pro professores e descobriu a linguagem gentil. E Alexandre, então, ele consegue domar um cavalo em questão de minutos, que os, que os, que os domadores de cavalos do pai dele não conseguiram. Ele põe o cavalo contra o sol, aí tem toda uma parte romântica da coisa, mas Alexandre o Grande, ele tinha uma paixão pelos cavalos. Alexandre o Grande, ele amava os cavalos. E bucéfalo seguiu Alexandre por mais de 20 anos em todas as suas grandes conquistas. E tudo que tinha no mundo, né, no mundo conhecido uhum. naquela época, foi conquistado por quem? Por Alexandre. Alexandre. Que conquistou da Macedônia até a Ásia. Né? E, só que Alexandre, ele além de amar os cavalos e conhecer profundamente a cabeça do cavalo, como funciona o cavalo, lembra aquele animal de fuga? Nós vamos voltar a falar nisso. Quando você descobre como funciona a cabeça de um cavalo, você tira do cavalo grandes movimentos. E Alexandre o Grande era o exímio cavaleiro. Ele conhecia profundamente a cabeça de um cavalo. E ele era amado. Ele era amado pelos seus soldados. Os soldados de Alexandre amavam Alexandre, só que ele era temido por seus inimigos. Temido por seus inimigos. Tem uma passagem na história de Alexandre que roubaram Bucéfalo. Roubaram o cavalo dele, o principal, principal cavalo dele. O principal cavalo. Roubaram o cavalo dele. E esse cavalo foi levado para uma tipo uma cidade na época, né? Ele mandou um ultimato para lá. Se não me devolverem meu cavalo, eu vou destruir a cidade. E Alexandre o Grande era temido por seus inimigos. E o que aconteceu? Devolveram o cavalo de Alexandre. Esse cavalo, é, segundo consta a, 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 na, na história, ele pereceu numa batalha, mas o seu esqueleto é conservado. Né? Aí então, só se puxa vida, Jefferson, mas isso é coisa de antes de Cristo, isso não está bem registrado, talvez tenha muita é, é, paixão envolvida
0: né? fantasia. Muita
1: fantasia. É, talvez tenha, realmente. Mas tem um outro grande, é, exímio cavaleiro, de uma escola bem mais recente, que é Napoleão Bonaparte. Tá. Para você fazer uma ideia, né? é, Napoleão Bonaparte. Tinha uma tropa particular dele. Tropa é um grupo de cavalos, né? Na cavalaria particular dele, né? Ele tinha 100
0: cavalos. A garagem dele A tinha, garagem tinha, tinha 100, 100 cavalos. cavalos.
1: E um deles, Marengo, foi o principal cavalo de Napoleão Bonaparte. Como chamava? Marengo. 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 Marengo foi o, o principal cavalo né? é, de Napoleão Bonaparte. Então, sempre que você vê... Né? Napoleão Bonaparte retratado naquele cavalo... É o cavalo branco. É o um cavalo branco. Chamava Marengo. E Napoleão Bonaparte, assim como Alexandre... E veja, essa é uma história muito mais recente, em 1750, 1800, é. por aí. tá? Essa história está bem registrada. Sim, sim. Né? sim. Como está bem registrada a história do Brasil. Sim. Nessa época. isso é verdade. Ele conhecia profundamente o cavalo, a forma de pensar de um cavalo. Ah, mas o cavalo não pensa. Como não pensa? Lógico que ele pensa, ele reage. E ele é um animal, vou voltar, ele é um animal de fuga. Quando você entende como funciona isso, você começa a tirar do cavalo movimentos fantásticos. Vê uma prova de adestramento clássico, por exemplo, vê o que o cara faz com o cavalo. Mas não é só numa prova de adestramento clássico... Uma prova de tambor... Né? Outro dia... Outro dia não... Já há algum tempo... Eu vi uma prova de tambor... Em que a, a mocinha cai no primeiro tambor... O cavalo conclui a prova e fica em segundo lugar...
0: <risos> sem, <risos> sem, a, sem a Amazona... É. A mocinha caiu... Para o pessoal entender... O que é a prova de tambor? A prova de tambor... É, desculpa, Até para mim... entender.
1: <risos> são é. três tambores... Tá. né? Numa arena onde você é obrigado a fazer o contorno nesses tambores no tempo recorde. A uma velocidade. A uma você velocidade. tem uma velocidade Isso. no percurso. Tem Isso. Que... E quanto mais rápido você fizer, né, tá. é, logicamente, você sai vitorioso. E essa moça então, essa amazona, ela cai no primeiro tambor. São três tambores. Você tem que rodar em volta dos tambores. Tá. Ela cai no primeiro tambor. O cavalo conclui a prova sozinho e fica em segundo lugar na prova. No tempo. Quer dizer, foi desclassificado, é óbvio. Mas ele fez a parte dele Então o cavalo treinado Isso não é cavalo de circo não tá? Ele é treinado como um atleta né? Então quando você Entende como funciona a cabeça De um cavalo, você começa A tirar desse cavalo Movimentos fantásticos né? Movimentos Programados Movimentos é, 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 que, que Levam um, um, uma Perfeição e isso existe, é, é, professores, existem juízes que estão ali analisando como você monta. Como você encaixa o seu pé, como você encaixa as suas mãos, como você encaixa a cabeça do cavalo. Tem tudo isso para ser analisado numa prova. Mas vamos voltar aos grandes cavalos e aos grandes cavaleiros. Tem um grande cavaleiro da América do Sul, Simão Bolívar, que montava um, um cavalo chamado Palomo você pode ver todas as conquistas, todas as guerras, Simão Bolívar é retratado em cima em de cima um cavalo. cavalo. Assim como todas as grandes personalidades da história. Né? E Palomo foi o, o cavalo mais importante de Simão Bolívar, que também tinha uma centena de cavalos. Né? E o exército que ele comandava é, tinham centenas de cavalos, e o principal deles chamava-se o cavalo Palombo. Mas não fica por aí, vai mais longe. Né? Vamos à nossa história, a história do Brasil. É, na minha cidade, né, que eu sou de Sorocaba, vamos contar logo, né? teve uma pessoa de expressão nacional, chamado é, Tobias de Aguiar. Tobias de Aguiar ele tinha um exército particular. Ele gostava de guerra. E Tobias de Aguiar é fundador da força pública do estado de São Paulo, né? Por isso uh, o pelotão ba da rota.
0: Batalhão Tobias de Aguiar. Batalhão
1: Tobias de Aguiar. Tobias de Aguiar ele era assim gostava tanto de guerra que ele se meteu numa guerra no Rio Grande do Sul na Guerra dos Farrapos. E desceu, pro, desceu não, foi para o Rio Grande, porque a gente tem a mania de falar que desceu, desceu. pro Rio Grande. Ele foi para o Rio Grande com aproximadamente 100 cavalos. Né? Eu até costumo brincar com os meus amigos gaúchos, que a gente ensinou, eles vão a montar. <risos> e Tobias de Aguiar desceu com aproximadamente 100 pessoas no exército particular dele para lutar na Guerra eh, da Farroupilha, na Guerra dos Farrapos. E ele levou uh, o que a gente conhecia aqui como cavalos tubianos. O que, que é um cavalo tubiano? É um cavalo pampa. É um cavalo manchado. É mais ou menos o cavalo do índio americano. Né? Ah. Cavalo com duas cores, preto e branco, marrom e branco. Né? E lá no Rio Grande do Sul, como é que ficou conhecido esses cavalos? Cavalos tubianos, que são cavalos de tubias de aguiar da tropa dele, imagina, sem cavalos da tropa dele. dele né? E depois, quando ele volta para o estado de São Paulo, aqueles cavalos tubianos né, se tornam cavavo, cavalos pampa. Aí vem a origem do nome do cavalo pampa. pampa, que hoje é até uma raça do manga larga, né? que é o, cavalo, é o pampa de preto, é o pampa de alazão. Então, vejam quanta importância tinha nisso. Nós
0: estamos falando isso
1: aqui que é, no início do século? É um pouco antes da, é, um, é, é antes da independência, já é século XX. Antes, antes da Da equipe, nossa independência. 200 anos para é. trás. Tá? Um pouquinho antes. É. Aí vamos falar da nossa independência. Dom Pedro, né, segundo a história, não estava em cima de um cavalo. Ele estava em cima de uma mula. Mas que para o trabalho é a mesma coisa. D. Pedro I, então, é, quando ele é, declara a independência do Brasil, ele é retratado em cima de um cavalo. Né? E esse cavalo, acredite se quiser, ele existe até hoje. E o nome dele é o, é o Baio 6. Por que Baio 6? Porque Baio é a cor do cavalo, é aquela cor de café com leite. Para quem está nos ouvindo, ficar bem claro, é uma cor de café com leite. O Baio 6 é o bairro que vive hoje, né? na cocheira, na baia número 6, no regimento dos dragões da independência em Brasília. Esse cavalo é mantido da mesma forma até hoje. É um baio. Eles vão renovando o animal, mas da ah. mesma cor, na mesma ah. cocheira, na cocheira
0: número 6. No ah. regimento de dragões da independência. Reproduz o mesmo cavalo. É. Busca uh, pro, uh, pro, uh, uh, as características mantém daquele cavalo. original. É,
1: daquele que foi pintado, né? Daquele que foi pintado no quadro que, foi, que, re, que retrata a independência do Entendi. Brasil veja então Cláudio a importância do cavalo na nossa vida Sim. veja quanta coisa tem né, é, 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 sobre o cavalo na vida do ser humano por isso aquela, o título né, a parceria de milênios e essa parceria ah, pelo menos no meu entender isso não vai acabar nunca não é um casamento que a gente separa. Não dá para separar. O tá? casamento não dá para separar. E aí, então, entre tantos exemplos que tem dos grandes vultos da história, faz uma retrospectiva. Tenta lembrar dos grandes vultos de toda a história da humanidade. Todos estão retratados em cima de um cavalo. Cavalo é, é símbolo de poder, riqueza e nobreza. Nem sempre os criadores de cavalos se dão bem e ficam ricos. Tá? É, e diga-se de passagem, eu não sou criador de cavalo. Tá okay? é, também não sou rico. Mas eu tenho paixão por eles. Eles são o mote para que o homem tenha conseguido chegar até aqui. E daqui para frente a gente vai sozinho. Não vamos precisar mais dos cavalos. Mas para quem gosta vai continuar montando, vai continuar trabalhando, e vai continuar é, aprendendo com os cavalos. Te confesso, eu aprendi muito com eles, né? muito. Mas vamos voltar, então, um pouquinho na questão é, é, que, que eu coloquei para você lá atrás, né? que o cavalo é animal de fuga. Por que um animal de fuga? Já contamos aqui, foi para sobreviver. Então, como é que funciona um cavalo? Quando você é, impõe a ele uma pressão, né? a pressão que eu digo é assim, você empurra o cavalo, né? aí vem o princípio das ajudas, como a gente fala, quando você empurra um cavalo, a primeira reação dele é sair desse seu empurrão. É ele sair. Ele quer sempre sair da. Ele quer sempre fugir da pressão. Então se a gente causa uma pressão. Na traseira de um cavalo, ele vai para frente. Se você causar uma pressão do lado esquerdo, ele vai para a direita. Se você causar uma pressão do lado direito, ele vai para a esquerda. Se você fechar a frente do cavalo, ele vai recuar. Então esses são os princípios básicos da equitação, né? São ajudas que a gente promove no cavalo, empurrando o cavalo, né? Em que o cavalo faz os movimentos que a gente quer tirar. Quer
0: dizer, se eu coloco pressão do lado direito, ele. Vai, a tendência é sair para a esquerda. Para a esquerda.
1: Ele quer fugir. Caramba. Isso está isso na cabeça dele. Lembra que a gente comentou é, lá atrás? É, é fuga. Comer, fugir e procriar. Isso está na cabeça dele. Só que ele aprende com grande facilidade. Ele é um animal muito inteligente. Né? Os estudiosos dizem que ele tem uma inteligência de uma criança de 3 a 4 anos de idade. É. Já é. meu neto é terrível <risos> e não tem dois anos ainda é. então você veja que o, o cavalo ele desenvolve conhecimento e ele aprende com facilidade algumas raças mais do que, a outro, que outras mas eles aprendem e são dóceis e como é que essa questão de ser dócil é, é estudada e foi é, retratada em livros e realmente funciona né? É, o primeiro livro que eu li é, que chama O Homem que Houve Cavalos de Monte Robert o que, que Monte Robert faz? Ele, é, esse livro é uma autobiografia né? o pai dele era um domador de cavalos cruel cruel né? porque a doma pela dor a submissão pela dor né? e pelo medo e Monte Robert nunca concordou com isso e então ele, ele sai para o deserto de Nevada, nos Estados Unidos, e vai fazer o quê? Observar cavalos. Ele observa cavalos na natureza. E aí então, ele entende a linguagem corporal dos cavalos. Aquilo que a gente comentou lá atrás, né? Ah. Que o movimento de orelha de um cavalo demonstra para o outro que ele está bravo. Né? Que o movimento da cabeça do cavalo demonstra para o outro que é para o outro sair de perto. E, e por aí vai. E Monte Robert, então passa um bom tempo no deserto nevado estudando isso e batiza isso de linguagem Ecos. A linguagem dos cavalos. E aí, então, ele desenvolve uma técnica de Doma né, com base numa técnica gentil, sem agressão.
0: Sem violência.
1: Sem violência. A não violência. E aí, então, nesse livro, né, fica muito bem retratado como fazer isso. É uma técnica. E olha... Posso garantir para vocês, funciona. Quando você é gentil com o cavalo, ele diz, ele devolve gentilezas. É óbvio, né? Que você não pode esperar muita gentileza, né? Como a gente pensa numa criança, não é isso, tá? Até
0: é o próprio tamanho dele, já, é, o tamanho. movimento dele que pode ser o um movimento dócil pode quebrar pode a porra. exatamente.
1: E, e você veja que um, um cavalo, né? Hoje um, um, o nosso cavalo moderno 450, 500 quilos, né? 1,60m, 1,65m de altura. né? Quer dizer, é um movimento gentil, mas realmente você tem razão, pode machucar. Né? Um pisão no pé dói. Dói. Digo Pô. de, de conhecimento próprio. Pobre. Dói. <risos> Já Entendeu? passou por isso. Dói. Um coice dói, claro que dói. E cavalo dá coice? Dá coice. Né? Até tem um amigo meu que comentou, se, se você não quiser... É, passar por isso, vai criar peixinho aí não tem problema <risos> né mas a gente não cria peixinho tá? então o cavalo ele tem é, movimentos gentis, ele é um animal gentil um então, cavalo morde morde, né? mas não é porque ele é, quis te agredir né? se você vê dois cavalos soltos no campo, brincando eles estão se mordendo também para eles isso é uma coisa normal um coice é um sinal de alegria Pode ser um sinal de defesa. Né? Eu mesmo já é, passei por isso e foi na defesa do cavalo. Só que na defesa do cavalo, contra outro cavalo, e acertou em mim. Paciência. Então, a gente está ali para isso. Então, Monte Robert, ele desenvolve essa técnica né, de uma, da linguagem, ele batiza de linguagem Ecos, que é uma técnica gentil de Doma. Então, é... Diferente do que a gente vê nos filmes norte-americanos, o cavalo pulando, 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 nos rodeios tem aqui. Aquilo não é a natureza deles, é o homem que faz aquilo. Né? Agora, se você pegar um cavalo e for trabalhar de maneira gentil, você vai conseguir, em aspas, né, é, domar o cavalo, domesticar o cavalo. Por isso que eu afirmei no começo, o cavalo não é um animal doméstico, ele tem que ser domesticado, tá? de uma maneira gentil, sem infringir a ele dores, é, sem violência, é óbvio que esse animal vai te dar muito mais retorno do que o um animal que sofreu, porque ele não vai ter medo do ser humano ele vai ver o ser humano como um parceiro que realmente somos e aí então a gente pode fazer né, uma, uma comparação entre o cavaleiro o líder o cavalo e o liderado essa é uma comparação interessante. Isso serve eh, na nossa empresa, isso serve na nossa casa, isso serve com os nossos amigos. Né? E eu tenho alguns exemplos que eu, 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 eu gosto de comentar, né? que às vezes a gente erra com os nossos cavalos e também a gente erra com os nossos amigos, a gente erra com os nossos filhos, e a gente erra com nossos funcionários. Errar pode-se dizer que é normal. Né? E ninguém é perfeito. Então, por exemplo, quando eu erro com o meu cavalo, eu causo uma reação nele né, que eu não esperava. Então, vou te dar um exemplo. Vamos para uma prova de salto. Né? É, na prova de salto, você tem que deixar o cavalo saltar. Não é o cavaleiro que salta. Quem salta é o cavalo. Então, o cavalo, primeiro, ele tem que ser treinado. Ele tem que, ta, ele tem que saber o que está fazendo. Como teu o funcionário? Se ele não for treinado e não souber o que ele está fazendo, ele vai fazer a coisa errada. Então, você treina o cavalo exaustivamente, você treina o, 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 próprio, o próprio ginete, né? quem está montando, ele é treinado para isso, ele tem que se preparar para isso. Só que, às vezes, a gente erra. Então, imagina, né? eu vou fazer um salto, eu vou saltar. Eu levo o cavalo, primeiro, eu tenho que fazer com que ele enxergue o obstáculo, porque se ele não enxergar o obstáculo, é.
0: não vai dar certo.
1: certo não tem chance de dar certo ele, eu levo o cavalo a enxergar o obstáculo, quando ele enxerga o obstáculo, eu deixo que ele se desenvolva e vou pressionar o cavalo eu vou ajudar o cavalo para que ele vá para cima desse obstáculo e se eleve e salte nesse momento o que eu tenho que fazer com as minhas mãos Deixar o cavalo ir. Se eu tracionar as minhas mãos, que mensagem eu estou dando para o cavalo? Pare. E aí, então, o cavaleiro é, inexperiente, ou que naquela hora errou, como todo mundo erra, leva o cavalo para o salto, mostra o obstáculo para o cavalo, e na hora de saltar ele erra e traciona as rédeas. Ou seja, ele passa para o cavalo um comando de pare. O que, que você acha que vai acontecer? O cavalo não Ele vai não saltar. Vai e aí, eu, mau cavaleiro, pego o meu chicote e bato no meu cavalo. Quem errou? O cavalo ou o cavaleiro? O cavaleiro. Sempre é o cavaleiro que erra. Isso é uma conclusão é, feita por um dos maiores equitadores do Brasil, o coronel Félix Morgado, da Polícia Militar do Estado de São Paulo ganhou tudo que pôde ganhar. E ele dizia o seguinte, né? a quem devemos acreditar os erros dos nossos cavalos? Ao cavalo ou ao cavaleiro? Aí ele respondia, ao cavaleiro. Sempre ao cavaleiro. Então o coronel Félix Morgado partia do princípio que o cavalo não erra. E se você parar para analisar, o, os liderados não erram. Quem erra são os líderes, que não souberam comandar. Porque o liderado tem que ser mais ou menos como os, a, os soldados de Alexandre. Os liderados têm que amar o seu líder. Quando eles não confiam na mão do seu líder, como o cavalo perdeu a confiança Sim. na minha mão e não saltou, o que, que vai acontecer? Os liderados vão errar. E quando os liderados erram, a gente, o líder normalmente quer punir o, libera, o, o liderado quando ele devia se autopunir, fazer uma reflexão. Quem errou? Foi o meu liderado ou fui eu o líder? Isso vem dos princípios básicos da equitação. É a comparação que a gente faz entre o cavalo, o liderado, o líder e o, 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 o cavaleiro. Bom, mas aí o cavaleiro pune seu cavalo né? de uma maneira agressiva de uma maneira é, 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 que causa dor ao cavalo aí o que acontece esse cavalo perde a confiança na mão do seu cavaleiro e na primeira oportunidade ele vai botar você no chão porque ele gravou isso lembra que eu falei da memória do cavalo ele gravou isso que você é um predador e na próxima chance que ele tiver ele vai tentar fugir e a forma de fugir é
0: botar você no chão. Quem, quem bate é, esquece, né? É, quem apanha jamais. <risos> <risos> ok? Então, voltando
1: para os nossos é, primórdios dos tempos, né? Vamos analisar um pouquinho. Eu considero um dos maiores cavaleiros que os tempos é, é, re, re, que já, re, já registraram, né? Que é Alexandre da Macedônia. Alexandre o Grande, como eu disse no começo, né, ele amava seus cavalos. Ele era amado por seus soldados e temido por seus inimigos. Por isso, ele pereceu, claro, numa guerra. Né? Por isso ele conquistou todo o mundo conhecido na sua época. Né? Mais ou menos ali, 320, 350 antes de Cristo. Ok? Agora, não existe somente líderes bons. Existem também líderes ruins. Eu vou me arriscar aqui a falar de um deles, né? que é o um líder é, ruim, na minha concepção. Uhum. Eu acho que muita gente vai concordar comigo. Hitler era um líder? Sem dúvida. Né? O cara foi capaz não sendo alemão, de movimentar toda uma nação em torno de uma ideia dele. Né? Sim. É, e com, ele conseguiu levar toda a Alemanha a um desastre. Né? E eu conheço muitos alemães, pessoas muito inteligentes, um povo muito trabalhador, capaz, com muita técnica, e veja, eu não digo isso de... Não, o Brasil detém o maior complexo industrial alemão fora da Alemanha. Nós estamos cheios de empresas alemãs aqui, fazendo, gerando emprego, fazendo fortuna, né? Mas, então, é um povo evoluído. Mas, esse Hitler, que não era alemão, ele consegue levar uma nação inteira ao desastre. E não só ao autodesastre, mas ao desastre de outras nações. Sim aí tem algumas particularidades Hitler não montava Hitler odiava os cavalos Hitler, nada contra hein? pelo amor de Deus Hitler amava os cães e odiava os cavalos Hitler era temido por seus soldados temido por seus generais e temido por seus inimigos. Aí está a grande diferença. Os soldados de Alexandre, de Alexandre não temiam Alexandre. Eles amavam Alexandre. Os soldados de Hitler, os generais de Hitler, temiam Hitler. E Hitler é, foi uma, um líder do mal, na minha concepção. Sim. Imagine o que é trabalhar com alguém que você teme. Imagine você ser o líder na sua empresa e os seus funcionários temerem você. Não é melhor eles te amarem? Não é melhor seus funcionários gostarem de você? Eles quererem ficar perto de você e não longe? Eles confiarem na sua mão como um bom cavalo confia na mão de um bom cavaleiro? Está aí o paralelo. Está aí o paralelo. Né? Então, se você quer ter uma empresa organizada, com funcionários eficientes, ame seus funcionários. Façam com que seus funcionários confiem na sua mão. Acreditem em você como o seu cavalo, acredita em você e confia na sua mão como você confia no seu cavalo. A base da equitação é isso. É a base da confiança. Vamos fazer um outro paralelo. A guerra na Ucrânia. Tem sentido isso, gente? Nos nossos tempos, né? século XXI, tem sentido aquilo? Aquilo não tem sentido nenhum. Nenhum. É desproporcional. né? Tem sentido. Né? Não tem sentido você ter que ter um exército para defender o seu território. Isso não existe sentido. Quanto se gasta para manter um exército não era melhor manter uma manada grande de cavalos, todo mundo saltando todo mundo fazendo é, prova e se divertindo não, a gente gasta dinheiro para se defender de quê? de pessoas que não têm escrúpulo de pessoas que certamente não conhecem a linguagem Ecos conhecem só a linguagem da violência é o que está acontecendo hoje né? aquilo não tem sentido nenhum então é, indo para o nosso final de, de conversa tá? a gente olha para a história né? e vê grandes personalidades personalidades que realmente fizeram a diferença né? e por coincidência amavam os cavalos será só coincidência? eu sou apaixonado por eles na minha casa, Cláudio, é, eu não sou criador de cavalo, nós temos cavalos. É. Na minha casa, todo mundo, né, minhas filhas, minha esposa, todas mexem com cavalo. Hoje, na minha casa, minha esposa trata de, acho que umas 50 crianças com cavalo. Nós temos um centro de ecoterapia, né eu não vou entrar nessa área porque não é a minha praia. Mas nós procuramos né, tratar as pessoas com gentileza. Eu, por exemplo, me policio muito quando eu falo porque as palavras machucam, ferem e agridem as pessoas. Né? E não é nada gentil você agredir uma pessoa. Sim. Então, uma grande personalidade da história, né, que entrou para a história agora, recentemente, tá? a Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth ela desenvolveu, ao longo de 70 anos, respeito, né? pelo menos todo mundo que a gente escuta falar fala com respeito da Rainha Elizabeth. E ela, ao longo dos seus 70 anos de reinado, ela desenvolveu excelentes relações. E aí eu vou voltar no Hitler. Eu disse que Hitler amava os cães. Ela também ama, ela amava os cães. Né? Você vê na, na TV aí, Sim. ela com os cachorros. Mas tinha um detalhe. A rainha Elizabeth também amava os cavalos. Ela também tinha uma linguagem gentil. Ela recebia dos cavalos gentilezas. Ela montava, até pouco tempo atrás ela montava. Sim. E aí, uma coisa fantástica. Monte Robert, aquele psicólogo que eu falei que o pai dele era violento com os cavalos, que ele não concordava com isso, ele foi convidado pela rainha Elizabeth para fazer uma demonstração no Palácio de Buckingham, na Inglaterra. E o americano, cowboy, né? criado em Nevada, nos Estados Unidos, vai para a Inglaterra demonstrar para a rainha o que é a linguagem gentil dos cavalos, o que é a linguagem ecos, a linguagem que, é, eu comentei no começo, né? que o movimento da orelha do cavalo demonstra para outro cavalo que não está, eu não estou contente com você, saia de perto. Ele foi mostrar isso para a rainha. E a rainha, então, é, é, entrega a Monte Robert uma, da, uma das suas éguas para que ele faça essa demonstração. E Monte Robert consegue domar essa égua em 15 minutos sem sofrimento sem medo sem infringir dor Então o que eu me pergunto por que a gente não pode fazer isso com as nossas com os nossos amigos com os nossos liderados com os nossos funcionários e com os nossos filhos Por que a gente não pode ser gentil o tempo inteiro? Por que a gente tem que agredir com palavras, com gestos, com ações. Então, se a gente refletir, né, aquela parceria que a gente comentou de milhares e milhares de anos, vem exatamente para demonstrar isso. Né? Que essa parceria ela pode ser duradoura. Né? Como, por exemplo, a no, o nosso relacionamento pode ser durador, Porque no momento em que você agride certamente esse seu relacionamento não vai ser durador.
0: Mas é, é, é interessante que é o, o bom relacionamento entre diferentes, né? Importa <risos> a diferença é, é, nisso. Bota a diferença <risos> nisso. Agora é, é muito interessante cara, e, e eu vejo que você te, dá um, um ênfase aqui na questão do adestramento sem violência, né? Sim. Ainda existe adestramento violento? Sim, existe. Como eu
1: disse para você, esse vai ser o primeiro século, que não é ainda. Né? Ele vai ser, é futuro, que nós não vamos depender dos cavalos. Mas a, a doma é, é, violenta ainda existe. Entra na internet, você vai ver, isso está cheio. Né? E não é assim que se faz, está provado isso. Existem técnicas já desenvolvidas. Né? Tem um, um índio argentino, ele é descendente de índio mesmo, ele faz uma doma fantástica. Né? Aqui no Brasil já existe isso... Pessoas, seguidores de Monte Robert... Que não impõem ao animal a violência... Né? Isso é feio... Isso é, é ruim para o animal... O animal so sofre muito com isso... Ele já sofre um estresse muito grande... Né, de ter que conviver com a gente... Não é natural dele... Esse estresse existe... E a gente tem que procurar entender... E procurar diminuir ao máximo possível o estresse... Por exemplo, você transportar um cavalo num trailer. Você acha isso natural? Não é. Ele transpira, ele, ele fica com medo, faz parte da na natureza dele. Ele quer fugir se ele puder, ele vai fugir, né? Mas a gente tem que fazer isso. Bom, eu preciso transportar. Bom, então eu vou procurar fazer da melhor forma possível. Se puder levar ele caminhando é melhor.
0: É, que é o natural. Que é o natural,
1: né? Então quando a gente monta no cavalo, quando a gente trabalha um cavalo, põe o um cavalo no redondel, numa pista, você tem que procurar fazer isso da maneira mais natural possível. E é, lembra que a gente comentou né, que a hora que o homem entende a cabeça do cavalo, ele começa a tirar do cavalo muito mais do que é, as pessoas é, comuns conseguem fazer? Por quê? Porque você consegue entrar no mundo dele. Então, por exemplo, um cavalo é um animal extremamente guloso. Lembra, né? É fugir, comer, fugir e procriar. Ele é extremamente guloso, porque é uma máquina de transformar capim em músculo, em carne. É uma máquina. Né? Ele come capim e vira músculo. Então, se a gente conseguir entender essa característica dele de ser um animal guloso, você já consegue uma parte da conquista. Não devemos trocar movimento por comida, nunca. Isso é coisa de circo. Né? O equitador não faz isso. O equitador monta e tira os movimentos do cavalo com as ajudas. Né? As ajudas das pernas, das mãos, etc. Que um dia a gente pode entrar nesse detalhe. Mas é, 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 ele tem que entender que quando ele trata de um cavalo, que ele entra na baia e trata de um cavalo, ele está sendo o que? Parceiro desse cavalo esse cavalo obviamente vai começar a confiar nesse parceiro então a primeira coisa que a gente faz é pegar lá o peão que acabou de chegar no, 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 na, na propriedade é ensinar ele a tratar de cavalo aí ele vai tratar do cavalo ele vai alimentar o cavalo ele vai escovar o cavalo ele vai limpar o cavalo ele vai limpar os olhos do cavalo né? de tal maneira que o cavalo começa a se aproximar dessa pessoa e aí ele vai ganhar o que? A confiança desse cavalo. Então dificilmente esse cavalo vai agredir esse peão. Como ele vai fazer isso com a gente? Por exemplo, eu procuro, sempre que posso, eu mesmo ir para a baia do meu cavalo, mexer com o meu cavalo. Por quê? Porque ele não pode se afastar de mim. Tempo de convivência. Claro. Aí que aí está que a troca da confiança. E aí então eu vou aprender que é, um deles tem uma mania, o outro tem outra, né? Então eu tenho que tomar cuidado para não tomar o um pisão no pé de um deles. Eu tenho um cavalo lá que chama Ud, né? O Udi é um quarto de milha é, por sangue. Né? Um excelente cavalo. Só que ele tem a mania de encostar na gente. Eu não sei de onde vem isso. Ele encosta, ele vem na gente. E quando ele encosta, ele pesa
0: na gente. São os 500 quilos. É, são os 500, é 500 quilos. quilos que, né? é, de afago. E, ele vem te afagar, mas são e, 500 quilos. Né? E machuca
1: machuca, é. né, então é, é só convivendo com eles que a gente vai aprendendo essas coisas, então eu tenho um outro lá, né, que já não gosta muito de agrado esse UD ele quer que você agrade, que você fique mexendo nele, o outro não, ele se distancia mais arredia, então você precisa conhecer cada um deles e é só na convivência que
0: a gente transmite confiança daqui para lá e de lá para cá, né Agora, você falou sobre a, a, a atividade que é desenvolvida lá pela sua esposa, que é no, no caso, é terapia. Esses comportamentos do, 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 dos cavalos que você está colocando, com as crianças, se transformam?
1: Em parte, né? Porque o cavalo ele é um animal que sente muito, ele é muito sensitivo. E ele percebe quando é, ele está trabalhando com uma pessoa com experiência ou sem experiência, né? com firmeza e sem firmeza, que também não pode ser mole com o cavalo. Né? É, aquilo que eu falei, vai criar peixinho. Tá. Né? É, o cavalo é, é, exige de você liderança. E ninguém é líder, um líder mole. Né? Não, isso não existe. Não existe. Então, é, mas ele entende que quando é colocado sobre ele uma criança com um problema, ele, ele, ele se transforma. Ele percebe. Ele percebe,
0: é, ele, percebe, isso. percebe isso. ele percebe. Ele se adequa.
1: Ele se adequa. Só que sempre com atenção Com cuidado, porque ele não deixa de ser um animal Sim Não é porque é um cavalo de ecoterapia Você veja é, Há, há uma, um equívoco né? Quando as pessoas imaginam Um cavalo de ecoterapia Ah, esse cavalo é manso Não, ele é adestrado que, Ah, esse cavalo é mansinho tal. É, Tem um monte de cavalo mansinho Que na realidade ele está com fome Ele está fraco Aí Ele se entrega, aí ele é mansinho Agora, um cavalo bem tratado, como os nossos, é, não espere dele que ele vá se entregar, porque ele está fraco, porque ele não está. Então, ele tem que ser adestrado, ele tem que estar tá treinado para fazer esse trabalho. E a gente procura treinar é, diariamente. Né? Então, quando você coloca uma, uma, uma criança né, que tem paralisia cerebral, que tem uma síndrome, síndrome de West, Down, qualquer outra delas, é, sobre um cavalo antes você se cercou né de todos os cuidados para evitar qualquer acidente que pode acontecer né? é, lembra que a gente colocou né é, é um animal então o que eu costumo fazer o comparativo né e às vezes as pessoas riem tá é, vamos comparar um cavalo com a moto o cavalo você monta mas é um ser vivo, a moto não, você monta, dá partida e sai acelerando e vambora, vambora cavalo muitas vezes não é assim você monta e ele fala, não, hoje eu não vou e aí então vem a disputa entre o líder e o liderado o líder ele tem que usar de sua autoridade, até na sua casa, com seus filhos até na sua empresa, você tem uma autoridade então você é líder com autoridade sem violência sim sem violência. Então, quando você olha por esse prisma né, e faz esse comparativo, é, é, esses comparativos, você começa a entender como é que funciona essa relação do homem com o cavalo, que vem de milhares e milhares de anos. A história, é, os cientistas dizem e estimam que o homem conheceu o cavalo a 4 mil anos atrás. Então, não é
0: uma experiência, não é experiência nova. Bom, nós estamos caminhando para o nosso final de papo, que aprendi demais aqui hoje. Você deu uma aula. Como é que faz o pessoal ter acesso à sua aula, cara? Isso aqui é uma aula. Você, deu, você fez aqui um... Meu Deus do céu. Com a gente aqui, o Escomparinho, excelente papo, é, a influência positiva e, e a Analisar essa influência positiva em relação do homem com o cavalo, ele fala sobre isso que a gente falou bastante aqui. A, a interação da psic, é, psicológica e física né? que acontece que você está falando aqui, que tem que ter os cuidados, né? da forma que você colocou. A Lu Black com a gente, a Márcia a Sandrinha, afeto sempre. Obrigado, Márcia, que está com a gente. É, o Jones. Faz uma pergunta aqui. O que fazer quando for andar a cavalo pela primeira vez e identificar o que ele quer dizer com as orelhas? <risos> <risos> é, 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 linguagem de libras, linguagem de orelhas. Né?
1: É, não é bem assim, né? mas a, a, as, 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 o, as orelhas de um cavalo dizem muito. Muito. Por exemplo, né? a orelha apontada para frente. Ele está ouvindo com atenção. Ele está vendo alguma coisa que está chamando a atenção do cavalo, quer dizer, as, as orelhas apontadas para frente. As orelhas, quando giram de lado e de outro, estão procurando é, entender e ouvir o que está acontecendo ao redor do cavalo. Agora, as orelhas voltadas para trás têm o um significado seguinte, olha, eu não estou satisfeito, eu não estou bem. Né? Então, é um sinal... Cuidado de comigo. De alerta. Ele está te avisando. Né? É muito interessante, né? É, até os veterinários usam o, o movimento das orelhas até para detectar uma possível dor do cavalo. Né? Então, você está examinando o cavalo, você toca num ponto, né? doeu, ele vai, é, é, como se diz assim, ele, ele vai se encolher, né? ele, ele vai reagir. E a orelha vai apontar é, uma reação de dor. Então, a orelha, o colega que... Perguntou, ela nos diz muito. Mas não é só montar na primeira vez, né? Tá? A, a primeira vez eu recomendo orientação para não ter um acidente e não ser uma coisa desagradável. Tá? Prepara um pouquinho de preparo físico, né? É, às é. vezes as pessoas chegam assim lá em casa e falam: ah, vamos dar uma voltinha a cavalo. Eu falo: é melhor não. Né? Por que melhor não? Porque você não está preparado, meu amigo. E eu não tenho ali um cavalo é, de passeio. É, eu, eu tenho um cavalo terapeuta. Esses cavalos, se acontecer alguma coisa com eles, minha mulher me mata. Entendeu? Sim, sim. Então, é, é, é bom você estar tá preparado e orientado. Né? É, jamais, jamais entrar numa baia de chinelo, pelo amor de Deus. Chinelo, não. Né? Tênis, nem pensar. Tá? Esteja preparado, porque o Pode acontecer. Um pisão. Um pisão. Quando você monta, por exemplo, né? é, eu sempre chamo atenção, né? A pessoa vai de tênis montar. Meu amigo, não pode, cara. Você pode se enroscar ali e um tombo pode ser fatal. Veja aquele ator que era lá o super-homem, ele morreu de quê? Ele quebrou o pescoço aonde? Na queda de um cavalo. Carrega de um cavalo. <risos> então, é, é a mesma coisa que uma motocicleta. Quando você vai montar, você vai andar de moto, né? Você tem que estar preparado, com luvas, capacete, uma bota. Você tem que estar preparado. Não faça isso de chinelo. Então, se você vai montar pela primeira vez, procure uma orientação, de preferência um animal já com experiência tócil, né? Que vai ser
0: mais prazeroso e melhor, mais saudável, mais saudável. É, a a Márcia faz uma observação aqui, afeto sempre é verdade. Afeto aproxima e, e faz as coisas melhorarem, né? Bom, o pessoal que está nos vendo, que vai nos ouvir depois no Spotify também, é, como é que faz para ter acesso a essa tua informação, cara? É muito importante isso. Ah, né? a
1: gente pode conversar pelo WhatsApp, pode conversar pelo pode falar por telefone, querendo fazer uma visita, o né? nosso rancho está lá em Sorocaba, é, chama-se Rancho Cambará, só entrar aí na, na internet, é o melhor centro de ecoterapia da cidade, com certeza. É, Procurar a gente lá, quiser, meu telefone eu deixo também, porque é, isso para mim é, é hobby, é diversão. Né? A minha profissão é outra, como você falou no início, né? eu sou do ramo automobilístico e Estou na grande indústria de componentes e um grande sistemista, mas isso para mim é hobby, é paixão. Tá? E aí a gente gosta de falar, né?
0: Falar, com certeza.
1: Então, só o e-mail é... é J de Jefferson, E de Elefante, F de faca, S de Sapo, outro S de Sapo e de igreja, outlook.com. Tá?
0: Vai conseguir falar com você Para trocar essa ideia a respeito é... do
1: E para quem quiser o whatsapp É prefixo 15 9 9796 27 57.
0: Maravilha Só tenho que agradecer pela aula Que isso por a, a, a parte da história Conheceu o, 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 o cavalo Remeteu a história Me levou para vários filmes que eu já vi Livros que eu já li efetivamente, foi muito interessante e gratificante ter você aqui. Jefferson, mais uma vez, obrigado por ter se deslocado lá da sua cidade num dia de movimento lá, que a gente sabe que o movimento está forte hoje lá. <risos> né? Tem uma um motociata, tem lá um movimento político muito forte. E você saiu de lá para vir nos oferecer esse conhecimento. Obrigado mais uma vez. Prazer enorme te receber. E nós vamos falar ainda sobre a, a ecoterapia, mas aí nós vamos falar com a profissional que está lá com você em Sorocaba. Vamos é falar lá. com a sua esposa. É em lá. breve a gente vai, vai levar um convite. A gente quer tê-la aqui para ela falar efetivamente da aplicação da terapia e os resultados que são obtidos. Tá? Você já disse. Do animal, já contou tudo sobre o animal, ela vem contar da aplicação desse animal na recuperação, na ajuda da melhoria de vida de pessoas. Obrigado enorme, mais uma vez, por você estar com a gente. Você que nos assistiu aqui, é, deixa o seu joinha, manda esse link aí para os seus amigos que são do ramo aí da, da, da veterinária, o Lipe deve estar vendo a gente lá em Goiás, um grande cuidador de cavalos lá, veterinário de cavalos, é, e você pode é, fazer a sua inscrição no nosso canal, nos ajudar a trazer novos é, é, participantes com a gente aqui, que sempre tem um papo legal para a gente levar para você. Obrigado por estar com a gente. Obrigado, diretor. Obrigado, Luana. Valeu, o Rodrigo Ege aqui, o querido dos influencers, por dirigir a gente aqui, pela essa imagem muito legal. E fica o convite. Na próxima terça temos um papo muito interessante. Vamos ter uma pessoa muito importante da cidade de São Paulo trazendo informações para a gente aqui. São mais informações é, é, importantes para todos nós. Obrigado por estar com a gente. Um grande abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até breve.